0: Diário da Santa Faustina, Caderno 1 parágrafo 177 RENOVAÇÃO DOS VOTOS Manhã cedo, mal acordei, logo todo o meu espírito mergulhou em Deus, nesse oceano de amor. Sentia que estava toda imersa nele. Durante a Santa Missa, o meu amor para com ele atingiu uma maior intensidade, depois da renovação dos votos e da Santa Comunhão, vi, de repente, o Senhor, que me disse benignamente, Minha filha, olha para o meu coração misericordioso. Quando fixei o meu olhar nesse coração sacratíssimo, saíram dele os mesmos raios que estão na imagem, como sangue e água, e compreendi como é grande a misericórdia do Senhor. E novamente disse Jesus com bondade, Minha filha, fala aos sacerdotes dessa minha insondável misericórdia. Queimam-me as chamas da misericórdia. Quero derramá-las sobre as almas e as almas não querem acreditar na minha bondade. De repente, Jesus desapareceu. Contudo, durante todo esse dia, o meu espírito manteve-se mergulhado na sensível presença de Deus, apesar da algazarra e das conversas que normalmente ocorrem depois do retiro. Tudo isso em nada me perturbava. O meu espírito estava em Deus, mesmo que exteriormente participasse nas conversas e até tivesse ido visitar Derdi. Hoje, começamos a terceira aprovação. Reunimos-nos as três com a Madre Margarida, porque as outras irmãs tiveram a terceira aprovação na casa do noviciado. A Madre Margarida começou com uma oração, e esclarecendo em que consiste a terceira aprovação, lembrou quão grande é a graça dos votos perpétuos. De repente, comecei a chorar alto. Os olhos da minha alma viram imediatamente todas as graças divinas reconhecendo-me tão miserável e ingrata diante de Deus. As irmãs começaram a censurar-me por causa disso. No entanto, a Madre Mestra defendeu-me e disse que não se admirava. Passada a hora, fui diante do Santíssimo Sacramento e, como a maior miséria em nada, pedi-lhe misericórdia para que se dignasse curar e purificar a minha pobre alma. Então ouvi estas palavras... Minha filha, todas as tuas misérias foram consumidas no fogo do meu amor, como uma palha lançada num enorme braseiro. E com esta humilhação estás atraindo sobre ti e sobre as outras almas todo o mar da minha misericórdia. E respondi, Jesus, formai o meu pobre coração de acordo com o vosso divino agrado. Durante todo o tempo da aprovação, o meu dever era ajudar a irmã encarregada da rouparia. Essa obrigação deu-me muitas oportunidades de me exercitar nas virtudes. Havia dias em que ia, até três vezes, levar a roupa a algumas irmãs, mas elas não ficavam satisfeitas. No entanto, cheguei a conhecer também as grandes virtudes de outras irmãs que sempre pediam que lhes desse o que havia de pior em toda a rouparia. Eu admirava esse espírito de humildade e de mortificação. Durante o Advento, despertou no meu coração uma grande saudade de Deus. O meu espírito ansiava por Deus com toda a força do meu ser. Nesse tempo, o Senhor concedeu-me muitas luzes, para conhecer os seus atributos. O primeiro atributo que o Senhor me deu a conhecer foi a sua santidade. Essa santidade é tão elevada que tremem diante dele todas as potestades e virtudes. Os Espíritos puros cobrem o seu rosto e mergulham em incessante adoração e têm apenas uma palavra para expressar a maior honra, isto é, santo. A santidade de Deus derrama-se sobre a sua igreja e sobre toda a alma que nela vive, embora nem sempre com a mesma intensidade. Existem almas inteiramente divinizadas, enquanto há outras que apenas vivem. O Senhor concedeu-me também o conhecimento do segundo atributo, o da sua justiça. E esta é tão imensa e penetrante que atinge o fundo do ser, e tudo diante dele é manifesto em toda a nudez da verdade, e nada lhe pode resistir. O terceiro atributo é o amor e a misericórdia, e compreendi que o amor e a misericórdia é o maior atributo. É ele que une a criatura ao Criador, e reconhece-se este imenso amor e o abismo da misericórdia na encarnação do Verbo, na sua redenção. E foi aqui que reconheci que este é o maior atributo em Deus. Hoje, estava limpando o quarto de uma das irmãs. Apesar de me esforçar por limpá-lo com o maior cuidado, ela, durante todo o tempo da limpeza, andava atrás de mim e dizia, Olhe, que aqui está um pozinho, ali uma pequena mancha no assoalho. A cada indicação sua, limpava até dez vezes a mesma coisa, só para satisfazê-la. Não é o trabalho que cansa, mas esses resmungos e excessivas exigências. Não lhe foi suficiente todo aquele meu martírio do dia inteiro, mas ainda foi se queixar a mestra. Olhe, madre, que irmã incompetente, que nem sabe fazer as coisas depressa. No dia seguinte, fui executar o mesmo trabalho sem uma palavra de explicação. Quando começou a me incomodar, pensei comigo Jesus, a gente pode ser mártir mesmo em silêncio Pois não é o trabalho que tira as forças, mas esta tortura Conheci que algumas pessoas têm o dom especial de incomodar os outros Põe os outros à prova como podem Nada adianta uma pobre alma quando cai nas suas garras as melhores intenções são mal interpretadas. Véspera do Natal. Hoje, uni-me intimamente a Nossa Senhora e revivi as suas experiências mais íntimas. À noite, antes da cerimônia da fração do pão ázimo, ou plateque, entrei na capela e, em espírito, partilhei o pão ázimo com os meus mais queridos e pedi a Nossa Senhora graças para elas. O meu espírito estava todo imerso em Deus. Durante a missa do galo, vi na hóstia o um menino Jesus e meu espírito mergulhou nele. Embora fosse uma pequena criança, a sua majestade penetrava na minha alma. Senti-me profundamente invadida por este mistério, esse grande rebaixamento de Deus, esse inconcebível despojamento. Durante todo o Natal, eu sentia isso vivamente na minha alma. Oh, nunca compreenderemos essa grande humilhação de Deus. Quanto mais reflito sobre isso, pensamento interrompido. Um dia, após a Santa Comunhão, ouvi esta voz. Desejo que me acompanhes quando vou aos doentes. Respondi que bem queria, mas em seguida comecei a refletir como poderia fazê-lo, pois as irmãs do segundo coro não acompanham o Santíssimo Sacramento. São sempre as irmãs diretoras que o fazem. Pensei depois para comigo que Jesus daria um jeito. Um pouco depois, a Madre Rafaela mandou chamar-me e disse-me, «A irmã irá acompanhar Nosso Senhor quando o Padre for visitar os doentes». E por todo o tempo em que estive na aprovação, sempre andei com a vela acesa, acompanhando o Senhor e, como um cavaleiro de Cristo, procurava sempre cingir me com o cinto de ferro, pois, afinal, não convinha acompanhar o rei, vestida como de costume, e esta mortificação eu oferecia pelos doentes. Hora Santa Durante esta hora procurava meditar sobre a paixão do Senhor. Contudo, a minha alma foi inundada de alegria e, de repente, vi o menino Jesus. A sua majestade me penetrou de tal maneira que eu disse, Jesus, vós sois tão pequenino, e, no entanto, reconheço em vós meu Criador e Senhor. E Jesus me respondeu, Sou e convivo contigo como criancinha para te ensinar a humildade e a simplicidade. Eu oferecia todos os sofrimentos e dificuldades a Jesus, qual magrinalda para o dia das nossas núpcias perpétuas. Nada me era difícil quando me lembrava que era para meu esposo como prova de meu amor por ele. O meu silêncio para Jesus. Procurava guardar um grande recolhimento por Jesus. E mesmo no meio da maior algazarra, Jesus tinha sempre o silêncio reservado no meu coração. Embora muitas vezes isso me custasse muito. Mas por Jesus, o que é que poderá ser demasiado? Por aquele a quem amo com todas as forças da minha alma. Disse-me hoje, Jesus, desejo que conheças mais a fundo, meu amor de que está inflamado o meu coração pelas almas, e compreenderás isso quando refletires sobre a minha paixão. Invoca a minha misericórdia para com os pecadores, pois desejo a salvação deles. Quando de coração contrito e confiante rezares essa oração por algum pecador, eu lhe darei a graça da conversão. Esta pequena prece é a seguinte... Ó oh, sangue e água que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Nos últimos dias do carnaval Quando fazia a hora santa Vi Nosso Senhor no momento da flagelação Ó oh, que suplício inconcebível Como Jesus sofreu terrivelmente quando foi flagelado Ó oh, pobres pecadores como será o vosso encontro no dia do juízo com esse Jesus a quem agora sim tão cruelmente martirizais? O seu sangue corria pelo chão e em alguns lugares o corpo começou a descarnar-se e vi nas costas alguns dos seus ossos despidos de carne. Jesus silencioso gemia e suspirava. Em determinado momento, Jesus deu-me a conhecer como lhe é agradável a alma que cumpre fielmente a regra. Ela receberá maior recompensa pela observância da regra do que pelas penitências e grandes mortificações. Se estas últimas são empreendidas fora da regra, embora também recebam sua recompensa, não superarão aquelas que vêm da regra. Durante uma adoração, Jesus exigiu de mim que eu me oferecesse a ele em oblação para um certo sofrimento, que devia servir de reparação na causa de Deus, não somente dos pecados do mundo em geral, mas em particular pelas faltas cometidas nesta casa. Imediatamente disse que sim, que estava pronta. Jesus deu-me então a conhecer o que eu teria de sofrer, passando diante dos olhos da minha alma, um por um, todos esses padecimentos. Primeiro, eram as minhas intenções que não seriam reconhecidas. Depois de diversas suspeitas e desconfianças, todo tipo de humilhações e contrariedades. Não estou mencionando tudo aqui. Tudo apresentou-se aos olhos da minha alma como uma tempestade escura da qual logo deviam cair raios, esperando apenas o meu consentimento. Por um momento, apavorou-se a minha natureza. Mas logo tocou a sineta para o almoço. Saí da capela tremendo e indecisa. Mas esse sacrifício permanecia continuamente diante de mim, já que nem tinha decidido aceitá-lo, nem o negara ao Senhor. Queria sujeitar-me à sua vontade. Se o próprio Jesus me impusesse esse sacrifício, estaria de imediato pronta. Mas Jesus deu-me a conhecer que eu mesma devia dar o meu consentimento voluntário e aceitá-lo com plena consciência, pois de outra forma não teria nenhum valor. Todo o seu poder consistia no meu ato espontâneo diante dele e, ao mesmo tempo, o Senhor deu-me a conhecer que isso estava ao meu alcance. Podia fazê-lo, mas também podia não o fazer. E imediatamente respondi, Jesus, aceito tudo o que quiserdes me enviar, confio na vossa bondade. Imediatamente percebi que por esse ato tinha prestado grande glória a Deus. Contudo, armei-me de paciência. Quando saí da capela, logo enfrentei a realidade. Não quero descrever o sofrimento em detalhes, mas havia tanto quanto eu podia carregar. Não suportaria nenhuma gota a mais. Em determinado momento, de manhã, ouvi na minha alma estas palavras. Vai falar com a Madre Geral e diz-lhe que determinada coisa não me agrada em tal casa. O que era, não posso dizer, nem qual a casa, mas a Madre Geral eu disse, embora isso me tenha custado muito. Em determinado momento, tomei sobre mim uma terrível tentação de que uma das nossas educandas na casa de Varsóvia estava atormentada. Era a tentação de suicídio. Durante sete dias sofri. Depois de sete dias, Jesus lhe deu a graça e então também eu deixei de sofrer. Tinha sido um grande sofrimento. Frequentemente assumo os tormentos das nossas educandas, Jesus permite que eu faça, e também os confessores. O meu coração é uma contínua morada para Jesus. Além de Jesus, ninguém tem acesso a Ele. De Jesus tiro forças para a luta com todas as dificuldades e contrariedades. Desejo ser transformada em Jesus para me poder oferecer pelas almas com perfeição. Sem Jesus, não me aproximaria das almas, porque sei o que sou por mim mesmo. Procuro me impregnar de Deus para entregá-lo às almas. 27 de março Desejo-me esforçar, trabalhar, aniquilar-me pela nossa obra de salvar as almas imortais. Não importa se esses esforços abreviarem a minha vida, pois ela já não me pertence, mas é propriedade da congregação. Desejo ser útil a toda a igreja pela fidelidade à minha congregação. Ó oh, Jesus, hoje a minha alma está como que perturbada pelo sofrimento. Nenhum raio de luz. A tempestade se enfurece e Jesus está dormindo. Ó oh, meu mestre, não vou despertar-vos. Não vos interromperei o doce sono. Eu creio que vós me fortaleceis mesmo sem que eu o saiba. Há horas inteiras em que vos adoro, ó pão vivo, em meio às grandes securas da alma. Ó Jesus, puro amor, não necessito de consolos, pois alimento-me da vossa vontade. Ó Altíssimo, a vossa vontade é o objeto da minha existência. Parece-me que o mundo todo está a me servir e de mim depende. Vós, Senhor, compreendeis a minha alma em todos os seus anseios. Jesus, quando eu mesma não posso cantar-vos um hino de amor, admiro o canto dos serafins, por vós tão amados. Desejo, a exemplo deles, mergulhar em vós. Nada conseguirá deter um amor assim, porque nenhuma força tem poder sobre ele. Ele é como o relâmpago que ilumina a escuridão, mas não permanece nela. Ó oh, meu Mestre, formai vós mesmo a minha alma de acordo com a vossa vontade e os vossos eternos desígnios. Uma certa pessoa como que assumiu a tarefa de me exercitar na virtude de todas as maneiras possíveis. Um dia, encontrou-me no corredor e começou a dizer que ela não tinha autoridade para me chamar a atenção mas ordenou que eu permanecesse no corredor durante meia hora diante da pequena capela e aguardasse a Madre Superiora e, quando viesse depois do recreio, me acusasse de uma série de coisas que ela própria enumerou. E, embora não tivesse no meu íntimo a mínima consciência de culpa, obedeci e esperei meia hora pela Superiora. Cada uma das irmãs que passava por mim olhava-me com um sorriso. Quando me acusei à Madre Superiora, esta me enviou ao confessor. Quando fui me confessar, o sacerdote logo percebeu que se tratava de alguma coisa que não provinha da minha própria alma e que eu não tinha a mínima ideia sobre essas coisas e admirou-se de que essa pessoa pudesse dispor-se a me dar tais ordens. Ó oh, igreja de Deus, tu és a melhor mãe, só tu sabes educar e fazer a alma crescer. Ó oh, que grande amor e veneração tenho para com a igreja, essa melhor mãe. Em determinado momento o Senhor me disse, Minha filha, a tua confiança e amor constrangem a minha justiça e não posso castigar porque tu me impedes. Ó, oh, que grande força tem a alma cheia de confiança! Quando penso sobre os votos perpétuos e sobre quem é aquele que deseja unir-se a mim, o meu pensamento fica horas inteiras concentrado nele. Como será isso, já que vós sois Deus e eu vossa criatura? Vós, o rei imortal, e eu, mendiga e a própria miséria. Mas agora... Já vejo tudo mais claramente, pois esse abismo ficará cheio da vossa graça e amor. Esse amor preencherá o abismo que existe entre mim e vós, Jesus. Ó oh, Jesus, como a alma se sente profundamente ferida quando ela procura ser sempre sincera e os outros a acusam de falsidade e a tratam com desconfiança. Ó, oh, Jesus, também vós passastes por esse sofrimento para prestar reparação a vosso Pai. Desejo ocultar-me de tal maneira que nenhuma criatura consiga penetrar o meu coração. Jesus, só vós conheceis o meu coração e o possuís todo. Ninguém conhece o nosso segredo. Com um só olhar, nos compreendemos mutuamente. Desde o momento em que nos conhecemos, tenho sido feliz. A vossa grandeza é a minha plenitude. Ó oh, Jesus, se estou no último lugar e abaixo até das mais jovens postulantes, então é que me sinto no meu lugar. Não sabia que nesses recantos mais escuros o Senhor tivesse colocado tanta felicidade. Agora compreendo que até na prisão pode jorrar do peito puro, a plenitude do amor para convosco, Senhor. As coisas exteriores nada significam para um amor puro, ele penetra tudo. Nem as portas da prisão, nem as portas do céu prevalecem contra ele. Ele atinge o próprio Deus e nada consegue extingui-lo. Não existem barreiras para ele. É independente como um rei e tem passagem livre em toda parte própria morte tem que dobrar-se diante dele. Hoje, minha irmã veio me visitar. Quando me contou os seus planos, fiquei apavorada, não acreditando que fosse possível. Era uma bela almazinha diante de Deus, que, no entanto, estava envolta por grandes trevas e não sequer sabia como se livrar delas. Via tudo escuro. O bom Deus deixou-a sob meus cuidados durante duas semanas e pude ajudá-la. Contudo, quantos sacrifícios me custou essa alma, só Deus o sabe. Por nenhuma outra alma levei diante do trono divino tantos sacrifícios, sofrimentos e orações quanto por ela. Era como se houvesse forçado o próprio Deus a conceder-lhe a graça. Quando reflito sobre tudo isso, vejo nisso um verdadeiro milagre. Agora reconheço que grande força tem a oração de intercessão diante de Deus. Durante esta quaresma sentia frequentemente a paixão de Nosso Senhor no meu corpo. Sentia no fundo do meu coração tudo o que Jesus sofreu, embora exteriormente em nada se manifestassem os meus sofrimentos, Sabe deles apenas o confessor. Breve conversa com a Madre Mestra Quando lhe perguntei sobre alguns pormenores, sobre como progredir na vida interior, essa Santa Madre respondeu-me a tudo com muita clareza. Disse-me, se a irmã continuar a cooperar assim com a graça de Deus, encontra-se a um passo apenas da estreita união com ele. A irmã compreende o sentido em que estou falando. Que a característica da irmã seja a fidelidade à graça do Senhor. Não é a todas as almas que Deus conduz por um caminho assim. Ressurreição Hoje, durante a missa da ressurreição, vi a nosso Senhor numa grande claridade. Ele se aproximou de mim e disse... A paz esteja convosco, minhas filhas. E ergueu a mão num gesto de bênção. As chagas das mãos e dos pés e do lado eram visíveis e brilhavam. Então olhou para mim com tanta clemência e amor que a minha alma mergulhou toda nele. E disse-me, participaste muito da minha paixão. Por isso faço com que tenhas também uma grande participação na minha glória e alegria. Toda a Missa da Ressurreição não me pareceu mais que um só minuto. Um extraordinário recolhimento me envolveu e durante a Páscoa toda. A bondade de Jesus é tão grande que não é possível expressá-la em palavras. No dia seguinte, após a Santa Comunhão, ouvi a voz. Minha filha, olha para o abismo da minha misericórdia. E dá a esta misericórdia louvor e glória. Faz-o da seguinte maneira. Reúne todos os pecadores do mundo inteiro e mergulha-os no abismo da minha misericórdia. Minha filha, quero entregar-me às almas, desejo às almas. Na minha festa, na festa da misericórdia, percorrerás o mundo inteiro e trarás as almas que desfalecem à fonte da minha misericórdia. Eu as curarei e fortalecerei. Hoje rezei por uma alma agonizante que estava morrendo sem receber os santos sacramentos, embora os desejasse ardentemente. Mas já era tarde demais. Trata-se de uma parenta, uma tia. Essa almazinha era agradável a Deus. Nesse momento, a distância para nós não existia. Ó oh, vós, pequenos sacrifícios diários, sois para mim como as flores do campo, com as quais cubro os pés do amado Jesus. Eu, às vezes, comparo essas pequenas coisas com as virtudes heróicas, porque, por sua continuidade, exigem o heroísmo. Nos sofrimentos, não busco a ajuda das criaturas, mas Deus é tudo para mim. Embora muitas vezes me pareça que o Senhor também não me ouve, armo-me de paciência e me calo, assim como a pomba que não se queixa nem lamenta quando lhe atiram os filhotes. Quero voar para o próprio braseiro do sol e não me contento de permanecer embaixo por entre fumo e névoa. Não desistirei, porque em vós me apoiei, fortaleza minha. Peço ardentemente ao Senhor que se digne fortalecer a minha fé, para que, na vida cotidiana e monótona, eu não me deixe levar pelas disposições humanas, mas pelo Espírito. Oh, como tudo atrai o homem para a terra, mas a fé viva mantém a alma em esferas mais elevadas e designa para o amor próprio o lugar que lhe convém, isto é, o último. Novamente, Trevas terríveis envolvem a minha alma. Parece-me que estou sob a influência de ilusões. Quando me fui confessar para obter luzes e paz, não as encontrei. O confessor deixou-me em dúvidas ainda maiores do que as que tinha antes. Disse-me, não posso discernir o poder que está agindo sobre a irmã. Talvez seja Deus e pode ser o espírito do mal. Quando me afastei do confessionário, comecei a refletir sobre suas palavras. Quanto mais refletia, mais a minha alma mergulhava nas trevas. O que faço, Jesus? Quando Jesus se aproximava de mim com bondade, ficava com medo. Sois realmente vós, Jesus? Por um lado, atrai-me o amor. Por outro, o temor. Que grande tormento! Nem sou capaz de descrevê-lo. Quando me confessei novamente, recebi a resposta. Eu não entendo, irmã. Seria melhor que não se confessasse comigo. Meu Deus! Eu tenho que fazer tanto esforço para contar alguma coisa sobre a minha vida interior e depois recebo a resposta. Irmã, eu não a compreendo. Quando me afastei do confessionário, os tormentos se apoderaram de mim com todas as forças. Ajoelhei-me diante do Santíssimo Sacramento e disse, Jesus, ajudai-me, pois vedes como sou fraca. Então ouvi estas palavras, No retiro, antes dos votos, eu te darei ajuda. Animada com essas palavras, comecei a ir adiante, não pedindo o conselho de ninguém, mas sentia tanta desconfiança para comigo mesma que decidi acabar, de uma vez por todas, com essas dúvidas. Por isso, aguardava ansiosamente esse retiro que devia preceder os votos perpétuos. Todavia, já antes disso, durante vários dias, pedia a Deus continuamente luzes para o sacerdote com quem devia me confessar, para que dissesse de uma vez decididamente sim ou não, e já penso comigo mesma, ficarei em paz de uma vez por todas. Mas estava preocupada pensando se alguém quereria ouvir todas essas coisas. Contudo, decidi não pensar mais sobre isso e confiar totalmente no Senhor. Aos meus ouvidos soavam estas palavras, No retiro. Já está tudo preparado. Amanhã cedo devemos partir para Cracóvia para fazer o retiro. Hoje entrei na capela para agradecer a Deus as inúmeras graças que me tinha concedido durante estes cinco meses. O meu coração estava profundamente comovido vendo tantas graças e a proteção das superioras. Minha filha, fica tranquila. Tomo sobre mim todos os problemas. Eu mesmo os resolverei com as superioras e com o confessor. Conversa com Frei András com a mesma simplicidade e confiança com que falas comigo. Hoje, chegamos a Cracóvia, 18 de abril de 1933. Que alegria por me encontrar novamente no lugar em que aprendi a dar os primeiros passos na vida espiritual. A querida Madre Mestra é sempre a mesma, alegre e cheia de amor ao próximo. Entrei por um momento na capela e a alegria inundou a minha alma. Lembrei-me num instante do mar de graças que aqui recebi como noviça. E hoje, começamos a reunir-nos todas para visitar o noviciado. A Madre Mestra, M. Josefa, fez um pequeno discurso e preparou o roteiro do retiro. Quando falava, vi diante dos meus olhos tudo de bom que essa querida Madre tinha feito por nós. Sentia na minha alma uma grande gratidão para com ela. Senti uma dor no meu coração por estar no noviciado pela última vez. Agora, tenho que lutar ao lado de Jesus, trabalhar com Jesus, sofrer com Jesus. Numa palavra, viver e morrer com Jesus. A Mestra já não me acompanhará passo a passo, para me ensinar aqui, repreender ali, advertir, encorajar ou censurar mais adiante. Sinto um estranho medo de ser deixada só. Jesus, encontrai uma solução para isso. Continuarei a ter uma superiora, sim, é verdade, mas a gente ficará já mais entregue a si próprio. Cracóvia, 21 de abril de 1933 Para a maior glória de Deus. Retiro de Oito Dias Antes dos Votos Perpétuos Hoje começou o retiro. Jesus, meu Mestre, guiai-me, dirigi me de acordo com a Vossa vontade. Purificai o meu amor para que seja digno de Vós. Fazei de mim o que o Vosso misericordiosíssimo coração desejar. Jesus, ficaremos a sós nestes dias, até o momento da nossa união mantém me Jesus, em recolhimento de espírito. À noite, o Senhor me disse, Minha filha, que nada te assuste ou perturbe. Conserva uma profunda paz. Tudo está nas minhas mãos. Eu te darei a compreensão de tudo pela boca do Frei András. Sei como uma criança diante dele. Minuto diante do Santíssimo Sacramento. Ó meu Senhor e eterno Criador, que ação de graças vos darei por esse grande dom de terdes escolhido a mim, miserável, para vossa esposa e por me unirdes a vós por um vínculo eterno? Amantíssimo tesouro do meu coração, rendo-me todos os louvores e ações de graças das santas almas de todos os coros dos anjos e, especialmente, uno-me com vossa Mãe. Ó oh Maria, minha Mãe, peço-vos humildemente, cobri a minha alma com vosso manto virginal nesse momento tão importante de minha vida, para que assim eu me torne mais agradável ao vosso Filho e possa glorificar dignamente a misericórdia de vosso Filho diante de todo o mundo e por toda a eternidade. Hoje, não podia acompanhar a meditação. O meu espírito estava estranhamente imerso em Deus. Não podia forçar-me a pensar sobre o que o Padre dizia no retiro. Frequentemente, não sou capaz de pensar de acordo com os temas. O meu espírito está unido com o Senhor e nisso consiste a minha meditação. Algumas palavras da conversa com a Madre Mestra Maria Josefa. Esclareceu-me muitas coisas e tranquilizou-me quanto à minha vida interior, dizendo que estou no bom caminho. Agradeci por essa grande graça a Nosso Senhor, pois ela foi a primeira dentre as superiores que não me levantou dúvidas a esse respeito. Oh, como Deus é infinitamente bom! óstia viva, minha única força, fonte de amor e de misericórdia, envolvei o mundo todo, fortalecei as almas que desfalecem. Ó, oh, seja bendita a hora e o momento em que Jesus deixou para nós o seu misericordiosíssimo coração. Sofrer sem se queixar, consolar os outros e esconder seus próprios sofrimentos no Sacratíssimo Coração de Jesus. Todos os momentos livres de obrigações passarei aos pés do Santíssimo Sacramento. Aos pés do Senhor buscarei luz, consolo e força. Incessantemente demonstrarei a Deus minha gratidão pela sua grande misericórdia para comigo. Nunca esquecendo dos benefícios que Ele me concedeu, especialmente a graça da vocação. Esconder-me-ei entre as irmãs como uma pequena violeta entre os lírios. Quero florescer para o meu Criador e Senhor esquecer-me de mim mesma, aniquilar-me totalmente em benefício das almas imortais. Esta é a minha delícia. Alguns dos meus pensamentos No que diz respeito à Santa Confissão, escolherei o que mais me humilha e o que mais me custa. Muitas vezes, uma pequena coisa custa mais do que algo de grande, Antes de cada confissão, me lembrarei da paixão de Nosso Senhor e, com isso, despertarei o arrependimento do coração. Tanto quanto me for possível, com a graça de Deus, me exercitarei sempre na contrição perfeita. A esse arrependimento, dedicarei um pouco mais de tempo. Antes de me aproximar do confessionário, entrarei primeiro no aberto e misericordiosíssimo coração do Salvador, quando me afastar do confessionário, despertarei na minha alma uma grande gratidão para com a Santíssima Trindade por esse maravilhoso e incompreensível milagre de misericórdia que se realiza na minha alma. E quanto mais miserável eu me reconheço, sinto que tanto mais o oceano da misericórdia de Deus me envolve e me dá uma grande força e vigor. As regras em que falho com mais frequência são Algumas vezes interrompo o silêncio Desobediência ao toque da sineta, Intrometo-me, às vezes, em assuntos dos outros Farei tudo para me emendar Importa evitar as irmãs que murmuram E, se não for possível evitar, ao menos calar-me diante delas Dando-a a entender o quanto me entristece ouvir tais coisas não levar em consideração o respeito humano, mas escutar a própria consciência que nos dá o testemunho. Ter a Deus como testemunha de todas as ações. Proceder agora e resolver todos os assuntos como gostaria de proceder e resolvê-los na hora da morte. Referir a Deus todas as coisas. Evitar permissões presumidas. Prestar contas às superiores das pequenas coisas, na medida do possível, detalhadamente. Fidelidade nos exercícios. Não pedir por qualquer motivo dispensa dos exercícios. Fora do recreio, guardar silêncio. Evitar gracejos e palavras espirituosas que fazem os outros rirem e quebrar o silêncio. Dar grande importância às mínimas prescrições. Não me deixar envolver pelo turbilhão do trabalho, interrompê-lo por um momento para olhar para o céu conversar pouco com os homens, mas muito com Deus, evitar a familiaridade, não prestar muita atenção para quem é a meu favor e quem é contra, não confidenciar minhas vivências, abster-me de falar em voz alta durante o trabalho, nos sofrimentos manter a calma e o equilíbrio, nos momentos difíceis recorrer às chagas de Jesus e nelas buscar consolo, alívio, luz e força. Em meio às provações, procurarei enxergar a amorosa mão de Deus. Nada é tão duradouro como o sofrimento. Ele sempre acompanha fielmente a alma. Ó oh, Jesus, não permitirei que alguém me ultrapasse no amor por vós. Jesus oculto no Santíssimo Sacramento Vedes que hoje estou saindo do noviciado, fazendo os votos perpétuos. Jesus, vós conheceis a minha fraqueza e pequenez, e portanto, a partir de hoje, quero entrar no noviciado dirigido por vós. Continuo sendo um noviça, mas noviça vossa, Jesus, e vós sereis meu mestre até o último dia. Virei diariamente para as aulas a vossos pés. Não farei sozinha a mínima coisa sem antes me aconselhar convosco como meu mestre. Jesus, como estou feliz por vós mesmo me ter desatraído e aceito no vosso noviciado, isto é, no sacrário. Fazendo os votos perpétuos, não sou uma religiosa perfeita, absolutamente não. Continuo a ser uma pequenina e frágil noviça de Jesus e buscarei a perfeição tal como nos primeiros dias do noviciado. Esforçar-me-ei por manter aquela disposição de alma que tinha no primeiro dia em que se abriu para mim o portão do convento. Com a confiança e a simplicidade de uma criança, entrego-me hoje a vós, Senhor Jesus e meu Mestre. Deixo-vos inteira liberdade na direção de minha alma. Guia-me pelos caminhos que escolherdes, eu não vou querer entendê-los. Eu vos seguirei confiante. O vosso misericordioso coração tudo pode. Pequena noviça de Jesus, irmã Faustina. No começo do retiro, Jesus me disse, neste retiro eu mesmo guiarei a tua aula. Quero confirmar-te na paz e no amor. E assim se passaram os primeiros dias. No quarto dia, Começaram a atormentar-me dúvidas se, por acaso, não me encontrava numa falsa paz. Então ouvi estas palavras. Minha filha, imagina que és a soberana da terra inteira e tens o poder de dispor de tudo de acordo com a tua vontade. Tens toda a possibilidade de fazer o bem de acordo com a tua vontade. E então bate à tua porta uma criancinha, toda tremendo, com lágrimas nos olhos, mas com muita confiança na Tua bondade, e pede um pedaço de pão para não morrer de fome. Como procederias com esta criança? Responde-me, minha filha. E eu disse, Jesus, eu lhe daria tudo o que me pede e mil vezes mais. E o Senhor me disse, assim procedo com relação à Tua alma, neste retiro, não só Te concedendo paz, mas também uma tal disposição da alma que, mesmo que quisesses inquietar-te, não o conseguirias. O meu amor tomou conta da tua alma e quero que te confirmes nele. Aproxima o teu ouvido junto do meu coração. Esquece tudo a mais e medita sobre a minha inconcebível misericórdia. O meu amor te dará a força e a coragem que te são necessárias nessas questões. Ó oh Jesus, óstia oh viva, vós sois minha mãe, vós sois tudo para mim. Com simplicidade e amor, com fé e confiança, me aproximarei de vós, Jesus. Repartirei convosco tudo, como uma filha com a sua mãe amorosa, as alegrias e o sofrimento, numa palavra, tudo. Quando penso que Deus se une a mim pelos votos, ou eu com Ele, Ninguém consegue compreender o que sente o meu coração. Já agora Deus me dá a conhecer toda a imensidão do seu amor, com que me amou ainda antes dos séculos, e eu comecei a amá-lo apenas no tempo. O seu amor era grande, puro e desinteressado, e o meu amor para com ele decorre do conhecimento. Quanto mais o conheço, tanto mais ardentemente e vigorosamente o amo e a minha ação aperfeiçoa-se. Contudo, quando me lembro do que, dentro de alguns dias, devo tornar-me uma só coisa com o Senhor pelos votos perpétuos, uma alegria tão inconcebível inunda minha alma que nem sei descrevê-la. Desde o primeiro instante de conhecer o Senhor, o olhar da minha alma mergulhou nele pelos séculos. Cada vez que o Senhor se aproxima de mim, e com isso eu o conheço mais profundamente, cresce na minha alma um amor mais perfeito. Antes da confissão, ouvi na alma estas palavras. Minha filha, conta-lhe tudo e desvenda tua alma diante dele, como o fazes diante de mim. Nada receis. Para tua tranquilidade, coloco esse sacerdote entre mim e a tua alma, e as palavras que Ele te disser são minhas. Desvenda diante dEle as coisas mais ocultas que tens na alma. Eu lhe concederei luzes para que conheça a tua alma. Quando me aproximei do confessionário, senti na alma tamanha facilidade de falar de tudo que eu própria me admirei depois. As suas respostas trouxeram uma profunda paz à minha alma. Essas palavras foram, são e serão para sempre colunas de fogo que iluminaram e iluminarão minha alma na busca de uma mais alta santidade. Essas orientações que recebi de Frei Andrais tenho-as anotadas noutra página deste caderno. Terminada a confissão, o meu espírito mergulhou em Deus e permaneci três horas em oração embora me tivessem parecido apenas alguns minutos, e foi desde então que deixei de pôr obstáculos à graça que age na minha alma. Jesus sabia por que eu temia conviver com Ele, mas isso não o ofendia. A partir do momento em que o sacerdote me assegurou de que não se tratava de alguma ilusão, mas da graça de Deus, procuro ser fiel a Deus em tudo. Agora Vejo que são poucos os sacerdotes que compreendem toda a profundidade da ação divina na alma. Desde aquele momento, as minhas asas estão abertas para o voo e desejo voar até o próprio sol abrasador. Não se deterá o meu voo enquanto não repousar nele pelos séculos. Se voarmos muito alto... Todos os vapores, nevoeiros e nuvens ficarão debaixo dos nossos pés, e assim toda a parte sensitiva do nosso ser deve subordinar se ao espírito. Ó Jesus, desejo a salvação das almas, das almas imortais. No sacrifício darei livre curso ao meu coração. Num sacrifício de que ninguém sequer desconfiará, vou arder e ser consumida sem ser notada nas santas chamas do amor a Deus. A presença de Deus será o auxílio para que o meu sacrifício seja perfeito e puro. Oh, como são enganosas as aparências e injustos os julgamentos! Oh, quantas vezes a virtude sofre opressão só porque fica silenciosa! Conviver sinceramente com aqueles que sempre ferem exige uma grande renúncia. A gente sente que está perdendo sangue e não se vêem as feridas. Ó oh, Jesus, quantas destas coisas nos desvendará apenas o último dia! E que alegria, pois nenhum dos nossos esforços se perderá! Hora Santa Nessa hora de adoração conheci todo o abismo da minha miséria. Tudo que há de bom em mim é vosso, Senhor. Mas porque sou tão miserável e pequena... Tenho o direito de contar com a vossa infinita misericórdia. À noite Jesus, amanhã cedo vou fazer os votos perpétuos. Invoquei o céu e a terra e convoquei tudo o que existe para agradecer a Deus por essa grande e incompreensível graça. E então, ouvi as palavras. Minha filha, o teu coração é o céu para mim. Mais um momento de oração e preciso sair, porque de toda a parte mandam a gente embora. Estão preparando tudo para o dia de amanhã, a capela, o refeitório, a sala, a cozinha, e nós temos que ir dormir. Mas não é possível conciliar o sono. A felicidade tirou-me o sono. Pensava, como será no céu, se já aqui, neste exílio, Deus enche a minha alma de tal modo... Oração durante a Santa Missa, no dia dos Votos Perpétuos. Jesus, deposito hoje o meu coração na pátena na qual está colocado o vosso coração, e ofereço-me hoje, juntamente convosco, a Deus Pai, vosso e meu, como sacrifício de amor e adoração. Pai de misericórdia, olhai para o sacrifício do meu coração, mas através da chaga do coração de Jesus. 1933, quinto ano, primeiro dia. União com Jesus no dia dos votos perpétuos. Ó oh, Jesus, a partir de agora, o vosso coração é propriedade minha e o meu coração é vossa propriedade exclusiva. Só a invocação do vosso nome, Jesus, já é uma delícia para o meu coração. Realmente, não conseguiria viver um só momento sem vós, ó Jesus. Hoje, a minha alma mergulhou em vós como no meu único tesouro. O meu amor não conhece obstáculos em dar provas de amor ao seu amado. Palavras de nosso Senhor durante os votos perpétuos. Esposa minha... Os nossos corações estão unidos pelos séculos. Lembra-te a quem fizeste os votos. Nem tudo pode ser dito. Eis o meu pedido, quando me prostrei em cruz debaixo da mortalha. Pedi que o Senhor me conceda a graça de nunca o ofender voluntária ou conscientemente, nem com o mais leve pecado, nem mesmo com uma imperfeição. Jesus, eu confio em vós, Jesus, amo-vos de todo o meu coração. Nos momentos mais difíceis, vós sois minha mãe. Por amor a vós, Jesus, estou morrendo hoje inteiramente para mim e começo a viver para a maior glória do vosso santo nome. Amor Por amor de vós, ó Santíssima Trindade, ofereço-me como vítima de adoração, como o holocausto da minha inteira imolação E por esse meu aniquilamento de mim mesma Desejo a exaltação do vosso nome Jogo-me como um pequeno botão de rosa aos vossos pés, Senhor Que o perfume dessa flor seja notado somente por vós Três pedidos no dia dos votos perpétuos Jesus, sei que no dia de hoje nada me negareis Primeiro pedido, Jesus, meu esposo amantíssimo, peço-vos o triunfo da igreja, especialmente na Rússia e na Espanha. A bênção para o Santo Padre Pio XI e todo o clero. A graça de conversão para os pecadores impenitentes. Jesus, peço-vos uma bênção particular e luz para os sacerdotes com os quais me confessarei durante a minha vida inteira. Segundo pedido, abençam para nossa congregação, um grande fervor na congregação. Abençoai, Jesus, a Madre Geral e a Madre Mestra, todo o noviciado, todas as superiores, os meus caríssimos pais. Jesus, concedei a vossa graça às nossas educandas, fortalecei-as tão poderosamente com vossa graça, que aquelas que saem das nossas casas já não vos ofendam com nenhum pecado. Jesus, peço-vos pela minha pátria, defendei-a dos ataques dos inimigos. Terceiro pedido. Jesus, peço-vos pelas almas que mais necessitam de orações. Peço-vos pelos agonizantes que sejais misericordioso para com eles. Igualmente, peço-vos, Jesus, que liberteis do purgatório todas as almas. Jesus, recomendo-vos pessoas em particular. Meus confessores, pessoas recomendadas às minhas orações, certa pessoa, Frei Andraio, Padre Zaputa e aquele sacerdote que conheci em Vilna, que deve ser o meu confessor, uma determinada alma e um certo sacerdote, um certo religioso a quem vós sabeis, Jesus, quanto devo, e todas as pessoas recomendadas às minhas orações, Jesus, vós neste dia, tudo podeis fazer por aqueles pelos quais vos peço. Para mim mesma, peço-vos, Senhor, transformai-me inteiramente em vós, mantendo-me continuamente no santo zelo pela vossa glória. Dai-me a graça e a força de espírito para cumprir em tudo a vossa santa vontade. Agradeço-vos, meu Esposo Amantíssimo, pela dignidade que me conferistes e, em especial, pelas insígnias reais que a partir de hoje me adornam e que até os anjos não possuem, isto é, a cruz, a espada e a coroa de espinhos. Mas, meu Jesus, acima de tudo agradeço-vos pelo vosso coração. Ele só me basta. Mãe de Deus, Maria Santíssima, minha mãe, sois agora minha mãe de uma forma especial, porque vosso Filho amado é meu esposo, e, portanto, somos ambos filhos vossos. Em consideração ao Filho, tendes que me amar. Maria, minha Mãe caríssima, guiai minha vida interior para que ela seja agradável ao vosso Filho. Deus, Santo, Todo-Poderoso, neste momento de grande graça pela qual me unis a vós pela eternidade, eu, pequeno nada, com a mais profunda gratidão, lanço-me a vossos pés como uma pequenina e desconhecida flor, cujo perfume de amor se eleva diariamente até ao vosso trono. Nos momentos de luta e de sofrimentos, de trevas e tempestades, de saudade e tristeza, nos momentos de difíceis provações, nos momentos em que não for compreendida por alguma criatura e até condenada e desprezada por todos, me lembrarei do dia dos votos perpétuos, deste dia de inconcebível graça de Deus.